Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Bicara Adab bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk sama-sama kita membincang-bincangkan berkenaan dengan perkongsian kita pada hari ini untuk kitab Bilatul Hidayah. Cara meninggalkan maksiat untuk maksiat yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nur Hayati Paradi Hafizahallahu Ta'ala wa menta'ahu bisihatin wa afiyah Sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah Kita sambung perbahasan kita di dalam tanda-tanda bagi orang yang ada padanya sifat ujub Kadang-kadang kita rasa, oh saya ni tak adalah sifat ujub Ataupun kita tu ustaz dia tu suka macam tu macam tu Sikit-sikit dia je, sikit-sikit dia je Saya ni tak ada pun Ah, ha, Saya ni begini-begini Sebenarnya perkataan dia menyayangkan dirinya tu Dia dah jadi ujub jugalah ha. Jadi ini penyakit-penyakit yang tanpa disedari Boleh terjangkit pada siapa-siapa sahaja Maka kita tengok apa kata Al-Imam Al-Ghazali Dan alamat ataupun tanda yang nampak pada lidah orang yang ujub itu Ialah ia selalu mengatakan Aku begini-begini Haa ni pengakuan ni Saya, saya, saya Saya kalau saya macam ni Kalau saya, saya selalu macam ni Saya Alhamdulillah lah baik sikit Saya Alhamdulillah lah Haa Tapi sebenarnya nak cerita dia tu juga Kan Aku begini seperti perkataan Iblis kepada Allah ketika tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Katanya apa? Ana khairun minhu. Syaitan kata. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka, engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Sebab apa dia rasa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada Adam? Dan alamat yang nampak bagi seseorang yang ujub itu di dalam majlis orang yang ramai. Ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya. Dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Jadi kita kena jadi orang yang kalau lihat orang melakukan sesuatu. Tak perlu kita cerita kita boleh buat lebih daripada itu. Kalau tak ada apa-apa faedahnya untuk diri kita Ataupun tak menambah keimanan pada kita Jadi tak perlu pun ha, Tapi memang kita sukalah untuk bagi tahu apa yang kita nak buat Apa yang kita suka buat ha, Jadi itu tanda-tanda yang boleh kita sebutkan Dah ada dah bibit-bibitnya pada diri kita Yang perlu kita jauhkan apa lagi kalau orang bercerita kepada tentang diri kita. Oh, kita syok dia. Bukan main lagi. Ha, ini perkara yang kita kena jaga. Baik. Kemudian disebutkan. Menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menunjulkan diri di dalam perbincangan. Dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pandangannya. Ni banyaklah sifat yang ada pada orang begini Dan mungkin tidak terkecuali pada kita Sebab itu kena sentiasa taubat Bila kita baca ni Allah Yang kita lihat tu bukan orang lain 
Uh, ni yang kita selalu sebut dalam kelas. Hari ini pengajian begitu banyak. Contoh, pengajian kita lepas isyak. Mungkin ada yang mendengarkan kita ni menghadiri pengajian kuliah maghrib di masjid. Sambung lagi dalam kereta lepas isyak. Kemudian balik ada lagi mungkin bacaan al-mul ke apa ke. Jadi hari ini pengajian itu tumbuh macam cendawan. Banyak pengajian. Bukan hanya di masjid hari ni. Di pejabat pun ada. Di rumah pun ada. Di radio pun ada. Di TV pun ada. Tapi kita lihat kehidupan masyarakat semakin hari semakin tenang. Akhlak semakin runtuh. Masjid-masjid tidak diimarahkan. Contoh. Kenapa berlaku? Kerana tujuan menuntut ilmunya tidak tepat. Sebagai contoh kita ingin sebutkan contohlah. Kita cerita tentang sifat kedekut. Kita cerita tentang sifat kedekut, tanda-tandanya, kesannya, keburukannya. Habis mengajar, ada seorang datang kepada ustaz. Contohnya, datang ustaz yang mengajar. Dia kata, ustaz, ustaz ceramah tadi sedap betul. Jadi kalau tak sedap, orang tak nak dengar. Kan? Jadi, kata ustaz ceramah sedap. Ustaz cakap pasal sifat kedekut tu ustaz. Memang betul ustaz. Yang ustaz cakap tadi tu, dengan apa yang ada pada jiran belakang rumah saya, sebiji perangai macam ustaz sebut tu. Jadi ini yang jadi pada hari ini. Orang mempelajari ilmu bukan untuk membetulkan diri. Tapi melihat kekurangan ataupun keburukan orang lain. Maka tak hasillah tujuan menuntut ilmu tu. Tujuan menuntut ilmu untuk kita betulkan diri sendiri. Bukan sibuk tentang orang. Namun hari ini yang berlaku, semua orang melihat dan cuba membetulkan orang lain. Dan merasa dirinya tak perlu dibetulkan. Maka sedemikianlah dengan sifat ujuk. Kita merasa diri kita lah yang begini dan yang salah itu semua orang. Sehingga ada orang kalaulah diberikan pandangan ataupun menolak pandangan dia tak suka. Sebab apa? Sebab dah ada sifat mazumumah dalam diri. Dan orang yang takbur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Ini orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain pula. Maka timbul kesombongan pada diri. Kemudian, Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takbur. Itu yang kita ulang tadi tu. Merasa baik buruk yang sukar dibuat Maksudnya merasa baik itu perbuatan yang buruk ha, Tetapi bila merasa buruk, merasa kurang, merasa banyak yang perlu diperbaiki Itu satu perkara yang baik Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain Maka orang itu bersifat takbur dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Ini perkara yang kita kena ingat. Siapa orang yang baik? Orang yang baik di sisi Allah. Itulah orang yang baik. Maka sebab itu 
kita tidak perlukan pujian pandangan daripada manusia dalam hidup. Tetapi yang perlu kita sebutkan apa pandangan Allah terhadap diri kita. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita. Dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Baik. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya kerana ia tertakluk kepada khatimah akhir umur seseorang. Ha. Ni kaedah untuk kita tidak bersangka buruk dengan sesiapa. Kita kadang-kadang tengok Allah dia ni tak tahulah nanti macam mana dalam kubur nanti. Ha. Kita susah hati tentang orang. Maka selalu syekh saya sebut kata Hidup kita ni Allah perintahkan untuk melakukan apa yang Allah suruh. Bukan mengambil kerja Tuhan ataupun mengambil kerja Allah Ta'ala. Ini nanti macam mana. Tak takut ke azab api neraka. Kenapa bahayanya bersangka buruk kepada orang? Kerana Imam Ghazali sebut, orang yang baik itu adalah yang baik di sisi Allah. Dan perkara ini tidak diketahui melainkan di akhir hayat seseorang. Maka tidak ada siapa yang mengetahui akhir hayat orang lain. Apa yang kita takuti ketika seseorang yang kita sangka pada dia orang yang jauh daripada Allah. Ahli maksiat melakukan dosa yang banyak. Namun Allah berikan hidayah kepadanya bertaubat sebelum meninggal. Maka dia kembali kepada Allah dalam dirinya dibersihkan Allah Dan kita kalau tak tahu dia dah bertawabat Kita meninggal dalam sangkaan buruk kita kepada hamba Allah yang Allah beri Maka siapa yang jadi buruk? Siapa yang jadi buruk? Kita Kita jadi buruk sebab apa? Kita menyangka buruk kepada orang yang telah Allah ampunkan Ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian sebab tu Imam Ghazali menulis dalam bahasa yang mudah untuk kita fahami Namun perlu kita amati dengan baik Maka jangan ambil kerja Tuhan Nak tentukan siapa yang syurga, siapa yang neraka, siapa yang berakhir Siapa yang baik, siapa yang buruk Tapi kalau kita melihat seseorang itu melakukan maksiat Maka kita kena ingat itu sebenarnya ruang untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah kalau tak ada orang macam tu, maka kita tak adalah nak dapat pahala. Maka kita akan pergi kepada orang tersebut dengan kasih sayang dan terima kasih. Bahkan saya kata apa, kalau kita datang dengan sisi pandang macam tu, orang tu marah, kita senyum. Sebab apa? Kita kata, oh, tak payah cari tempat lain orang pahala ni. Tiap-tiap hari jumpa dia je dakwah. Cukuplah. Hari-hari dapat pahala. Itu Barulah menjadikan kita berdakwah dengan kasih sayang. Kita berdakwah dengan penuh rasa, tanggungjawab dan gembira. Sebab apa? Sebab kita bukan nak suruh dia ikut apa yang kita cakap. Tapi kita ingin sampaikan apa yang Allah perintahkan untuk kita sampaikan. Hidayah bukan milik kita. Tetapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan lagi apa? Maka i'tiqadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain 
adalah berpunca dari kejahilan semata-mata. Itu je. Kerana kita tidak tahu secara menyeluruh tentang kehidupan. Maka merasakan bila kita melakukan taat, kita lebih baik dari orang lain. Sedangkan pengakhiran kehidupan kita sendiri tidak kita ketahui. Namun kita berusaha untuk taat, mudah-mudahan Allah menjemput kita dalam ketaatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selepas ini kita akan sambung sedikit lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali berkaitan dengan sifat wujub dan perkara yang berkaitan dengannya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan sambung selepas ini. Cumanya Ustaz ada, ada pertanyaan. Boleh ke Ustaz nak tanya? Ah ha, boleh. <laughs> sebab tadi Ustaz kata sebab kejahilan semata-mata Ustaz. Kalau macam kalau kita jenis tak perasan yang kita ni perasan. Kita baik. Macam mana tu Ustaz? Kita tak perasan yang kita ada perasaan-perasaan kita baik. Macam mana Ustaz? Hmm, baik. Soalan yang baik dan memang bila cerita tentang maksiat batin, ia memang susah untuk dikenal pasti. Bukan hanya perasan sahaja yang orang tak perasan. Aa, dengki pun kadang-kadang orang tak perasan. Saya bukan dengki Ustaz, tapi saya begini, begini, begini. Saya bukan tak suka, tapi saya macam ni, macam ni. Saya bukan tak reto. Tapi saya rasa gini-gini. Sebenarnya itulah dia yang berlaku. Baik. Yang pertama, perkara ini dapat kita sedari dengan ilmu. Contohnya, tadi kita sebut tentang hasad. Hasad tadi kita sebut apa dia? Hasad ni ingin satu nikmat hilang dari orang lain. Jadi, bila kita tengok orang, kita rasa tak suka dengan dia. Ataupun kita rasa eh kalau kereta dia tu pancit bagus juga kan. Kita rasa seronok kalau orang dia tiba musibah. Tanda diri kita ada hasad. Walaupun kita tak zahirkan sifat hasad kita. Itu yang pertama. Bahkan kalau sifat hasad Imam Haddad sebut orang yang dia dengki dengan orang sebenarnya dia sedang berbantah-bantah dengan takdir Allah. Ataupun dia tak rida dengan ketentuan Allah. Sebab apa? Kenapa orang tu dapat macam tu, saya tak dapat. Jadi dia tak rela dengan apa yang Allah dah tetapkan pada diri dia, kata Imam Haddad. Jadi semua ini berpunca dari apa? Dari kejahilan. Maksudnya yang pertama, kaedahnya adalah dengan menuntut ini. Ujuk ni pun kita tak sedar. Tapi bila kita baca, kita baca, kita baca, kita akan eh, macam kena pula dengan apa yang ada pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di tangan seorang guru. Perkara ini kadang-kadang kita tidak lihat. Tetapi bila di hadapan guru, guru dapat melihat. Guru tarbiah maksudnya ni. Guru yang didik kita dengan akhlak dan juga kerohanian. Jadi mereka akan mampu melihat sifat murid-murid mereka. Dan mereka akan ubati. Kalau mereka lihat, oh, ada sifat wujud banyak pada diri ini. Sebab itu ada setengah guru kalau kita duduk. Kita jarang mendengar guru yang mentarbiah memuji muridnya di hadapan muridnya. Kerana itu akan menyebabkan muridnya terjatuh dengan penyakit. Jadi kalau guru kita tak puji, kita bukan sebab tak sayang. Kerana sayang dia tak puji. Tapi kita faham kalau sayang mesti puji. Tak. 
Tapi sebab tak sebab sayanglah tak puji supaya tidak merasa nanti dirinya orang yang baik. Bahkan selalu pula kena marah. Patut sayang tapi selalu kena marah. Marah itulah sayang. Sebab apa? Sebab bila marah, dia tidak merasa dirinya orang yang paling baik, paling tinggi kedudukan. Tapi terus dengan tazallul dan inkisar. Rendah diri, rendah hati, rasa hina. Inilah orang yang tinggi di sisi Allah. Ha. Tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun, Nabi dipanggil hamba. Kerana apa? Kerana darjat yang tinggi di sisi Allah, perhambaan. Maka bila Nabi dipanggil subhanalladhi asra bi'amdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba tersebut? Baginda Nabi. Bila seseorang dah capai darjat perhambaan, sedar dirinya tidak ada apa-apa. Hamba ni tak milik apa-apa. Semua yang ada Tuhan dia punya. Itu ha, dalam masalah fiqah kan. Dalam masalah hamba, itulah dia hamba. Maka kita ni benar-benar ke jadi hamba Allah ataupun tidak. Jadi yang pertama dengan ilmu, yang kedua di tangan seorang guru. Guru yang akan membuang sifat itu dalam daripada diri kita. Yang ketiga, yang ketiga ni susahlah. Yang ketiga ni antara ni adalah dengan bertanya kepada musuh. Bertanya kepada musuh. Sebab apa? Itu sifat, sifat, sifat musuh. Kita kalau tak suka seorang tu, tudung dia sengit pun kita nampak. Tudung dia tak gosok, tudung semalam. Ha, ni kalau kata, kalau orang perempuan lah contohnya. Hmm, tengok tu, kata kaya sangat. Tudung pun tudung semalam. Ha, sebab apa? Sebab musuh memang dia mampu melihat kekurangan musuh dia. Sebab dia akan cari. Cuma kita ni kalau kata musuh tu kita tak boleh nak terima. Ha, namun memang musuh tu dia boleh cakap benda yang kita memang tak nampak. Itulah dia. Maka kalau kita nak mencari kekurangan dan keaiban kita. Tanya musuh kita. Apa yang dia nampak pada kita yang tak baik. Dah tentu dia sebut sampai hati kita bukan terbakar rentung. Ha, rentung. Sebab apa? Habis. Dia cerita kau ni macam ni, kau ni macam ni, kau ni macam ni. Hei, banyak pula disebutkan. Aku rasa ada satu je yang aku buruk pun. Dia sebut sampai lima. Ha, itulah dia. Hmm. Dan mungkin terakhir tu kita sebutkan macam mana adalah dengan kita. Ni bukan perasaannya. Ni semua sifat buruk. Macam mana kita nak tahu kita ada sifat buruk adalah dengan bila kita duduk di dalam masyarakat ataupun orang ramai, kita tengok segala keburukan orang. Kita tengok, oh orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Maka disebutkan oleh guru-guru kita, apabila kamu melihat keburukan orang, kamu kena tahu semua keburukan orang yang kamu lihat, itulah keburukan dirimu. Sebab apa? Sebab seseorang itu tidak akan mengenali sifat buruk Melainkan dia mempunyai sifat itu sendiri Contoh saya sebut Selalu kita kata Hanya sifat mengenal sifat Orang yang dia main rugby Dia dibawa ke court badminton Tengok orang main kat Dewan Maka dia tak, dia tak tahu siapa yang pandai main badminton Siapa yang tak pandai 
Sebab apa? Dia tidak ada kemahiran tu. Tapi kalau kita suka main badminton, kita tengok kasut dia, kita tengok rakyat dia, kita dah tahu dah. Dia pandai main badminton. Sebab apa? Ni kasut badminton. Rakyat ni rakyat yang memang bagus untuk main badminton. Cara dia pegang pun kita tahu dia tahu main ataupun tahu servis yang betul. Step dia lompat pun kita tak payah tengok dia smash, kita tengok step dia, kita tahu dia memang main badminton. Kenapa? Kerana sifat itu ada pada dia. Maka disebutkan hanya sifat mengenal sifat. Orang yang mengenal sifat buruk pada orang lain tidak lain kerana ada sifat tersebut pada dirinya. Maka apa sifat buruk yang kita nampak pada orang, kita betulkan pada diri kita bukan betulkan orang lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah terima kasih banyak ustaz atas pencerahan. Tamsilannya mudah nak faham ustaz. Terima kasih banyak ustaz. Ustaz, kita sampai hujung-hujung juga ustaz. Saya rasa saya kira kita akan sambung pada minggu hadapan boleh ustaz untuk perkongsian kita. Insya-Allah. Uh, sikit hujung ustaz, ustaz ustaz hujung ni mm-hmm. uh, kesimpulan jugaklah untuk apa yang kita bincangkan pada hari ni. Silakan ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apabila kita bicarakan tadi berkaitan perkataan Imam Ghazali Imam Ghazali orang yang sangat alim, salih, min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana diperincikan sifat tersebut seakan-akan ditujukan pada kita. Bahkan perkataannya itu kita kena baca satu persatu huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Dan kita akan dapat merasakan apa yang ingin disampaikan benar-benar oleh Al-Imam Al-Ghazali. Inilah yang kita sebut sebagai keikhlasan dan inilah yang disebut sebagai benar-benar melakukan sesuatu kerana Allah. Maka sedemikian juga yang kita perlu lakukan pada diri kita. Bukan kita lakukan untuk kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Ataupun bukan untuk mendapat pandangan dari orang lain. Kerana perkara itu tidak akan berkekalan. Maka sebab itu dalam kaedah sebut, Makanalillah. Sesuatu yang dilakukan kerana Allah. Dia akan berterusan dan akan terus bersambung. Akan kekal, akan terus bersambung wa ma kana li ghairillah apa-apa yang bukan kerana Allah dia akan terputus dan dia akan binasa diri kita kalau kita nak terus berkekalan kebaikan kita sampai nanti di akhirat bertemu dengan Allah sampailah dihitung timbangan amalan kita maka usaha pada diri kita menjadi orang yang Bukan untuk menjadi siapa-siapa di sisi manusia. Tapi kalau kita melakukannya bukan kerana Allah dan hanya untuk mendapat pandangan di sisi makhluk, maka ianya hanyalah berlaku dan kita akan dapat di situ dan tidak akan lagi kita dapati apa-apa di sana. Maksudnya di dunia kita akan mendapat panggilan orang kita, orang yang soleh, orang yang baik, dermawan, hartawan, berani. Namun bila kita dah dapat gelaran-gelaran tersebut, di sisi Allah kita tiada apa-apa. Maka menjaga diri kita satu kemestian yang perlu untuk kita jaga.
Kalau kita tak jaga kita, siapa lagi? Ah, tu macam PKP punya tagline tu kan. Ah, kita jaga kita. Memang betul lah. Kita yang kena jaga kita, bukan orang lain. Wallahu InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pesan untuk sama-sama kita jadikan sebagai amalan pegangan kehidupan kita untuk ikhlas dengan apa yang Ustaz dah ajar hari ini. Mudah-mudahan bertambah lagi lah ilmu kita untuk kita lebih faham dan tahu tentang maksiat dan juga cara meninggalkannya. Ustaz, kita sampai ke penghujung. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.